0: Press
1: Agência Jovem de
2: Notícias. Agência de Estampa Giovaneira.
1: Agência Jovem de Notícias.
2: Olá, eu sou Tainara Floriano, sou colunista da JN, estagiária da Vira e apresentadora desse podcast, que é uma produção da
0: JN. Olá, eu sou o Gustavo, também sou colunista na JN Brasil estagiário em Comunicação na Viração e tenho o prazer de apresentar esse podcast com a Thay. Bom, como ela comentou, esse podcast é uma produção da JN Brasil, que é a Agência Jovem de Notícias, um programa de jornalismo educomunicativo e participativo criado e mantido pela Viração Educom desde 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer o seu direito à comunicação e produzir conteúdos de uma forma totalmente independente, sendo esses conteúdos feitos por e para a juventude. A migração
2: e o fenômeno dos refugiados são questões globais que têm impacto significativo na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A migração ocorre quando os indivíduos deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida sejam elas pessoais, profissionais ou afetivas.
0: Por outro lado, os refugiados são pessoas que são forçadas a deixar os seus países devidos a conflitos que aflindem os direitos humanos e condições básicas para o indivíduo, onde, infelizmente, muitos não podem retornar aos seus locais de origem devido ao medo e perigo que são expostos.
2: A migração e o refúgio são situações complexas tanto para as pessoas que passam por esse processo Quanto para o país e sociedade que os recebe, dificuldades como diferenças culturais, linguagem e oportunidade de trabalho, infelizmente, são obstáculos ao migrar, refugiar para um novo país.
0: E esta é a pauta do nosso episódio de hoje aqui na JN. E para essa conversa, temos o prazer de conversar com representantes da UNED Panaguá, que atua na prestação de apoio e estrutura para refugiados afegãos do Afeganistão aqui no Brasil. Bom, e para começar o nosso papo, eu gostaria de pedir para que as nossas convidadas convidados, convidados é, se apresentem, por favor.
1: É, oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Sofia, eu sou presidente da Panagá, tenho trabalhado aí com questão de imigração aí pelos últimos dois anos. É, também estou é, acabando minha faculdade de Direito, ano que vem estou no quarto ano de Direito, ano que vem me formo, e comecei esse projeto sem pretensão de que fosse virar uma uma coisa muito grande assim, mas ao longo do tempo, pela necessidade, a gente acabou se tornando uma ONG, e hoje a gente atua no apoio aos afegãos, na sua maioria, mas também a gente atua no apoio aos migrantes, no geral.
3: Por nome de Allah, eu sou Mujban Mohammadi, uh, eu estava trabalhando como gerente da inteligência Uh, at the Ministry of Defense in Afghanistan. Então, uh, meu nome é Amish Eu costumava trabalhar no
1: Ministério de Defesa lá no Afeganistão. Uh, now I live here in Brazil with my family.
2: Hoje eu vivo aqui no Brasil com a minha família. É isso. Para iniciar nossa conversa, então nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre a ONG Panagá. Para isso a gente preparou algumas perguntas. E eu quero começar perguntando qual o significado do nome. Bom, é, o significado nome é Panagá, na verdade, Panagá
1: é uma palavra em persa, né, que é a língua oficial ali do Afeganistão, e significa abrigo seguro, é, refúgio, portos, é, porto seguro, mais ou menos o português. Na verdade, não é um lugar específico, mas é, um, é uma situação. Então, por exemplo, se você, eles falam, né, se você, se você, às vezes você é uma mulher e você sofre violência na sua casa, você vai para um porto seguro, você vai para um Panagá buscar refúgio, buscar acolhimento. Né? E a gente escolheu esse nome para que eles, ao chegarem ao Brasil, conseguissem uma identificação. é então, um nome em persa, eles pudessem se sentir já em casa, assim, através do nome da, da organização. E a gente vê que isso funciona mesmo, então cumpriu o seu objetivo. Muito legal. A ONG, ela nasceu com qual objetivo? Bom, a ONG, na verdade, ela, ela surgiu a partir de uma demanda. Então, a gente não tinha uma ideia de, ah, vamos criar uma ONG no Panagá para fazer isso. Não, a demanda apareceu e aí com isso a ONG apareceu. Quando o Talibã assumiu o poder, em agosto de 2021, a gente viu tudo que estava acontecendo com o Afeganistão, com os afegãos, com as mulheres afegãs, através das redes sociais. E eu senti essa necessidade da gente, de ter algum projeto que ajudasse efetivamente os afegãos, né? Eu comecei a entrar em contato com diversos projetos, com diversas pessoas que já trabalhavam na área de imigração, na área de refúgio aqui no Brasil. Não vi, não encontrei nenhum projeto ativo que ajudasse os afegãos. O que eu encontrei foi muita gente interessada. Então, a resposta que eu recebi era assim. Ah, eu não conheço um projeto, mas se você conhecer, me avisa, porque eu também quero fazer parte. Então, eu peguei essas pessoas que estavam interessadas, a gente se uniu e a gente começou um projeto. Lá no começo, a gente começou escrevendo ofício para o governo, pedindo para que eles concedessem o visto humanitário para o Em setembro de 2021, o governo assinou a portaria, é, concedendo o visto humanitário para os Afegãos. Em novembro, a gente recebeu a nossa primeira família no Brasil. E, a, e aí, a gente viu que tinha todo um outro mundo quando a do pós-Guarulhos, né? quando a família chega no Brasil, como ajudar. E daí, a partir disso, a gente viu a necessidade de institucionalizar, de ser uma ONG. E aí, em março de 2022, a gente criou a Panagá. Então, a Panagá veio em
2: resposta da demanda que a gente encontrou de ajudar essas pessoas, essas famílias afegãs. Qual a maior dificuldade encontrada pela Panagá na implementação, estrutura e apoio prestados à população refugiada afegã?
1: Hoje, eu é, sinto assim que a maior dificuldade da Panagá, além de diversas dificuldades, porque não é um trabalho fácil, mas assim acho que a maior dificuldade que a Panagá encontra, é a questão mesmo do voluntário e dos parceiros, né? Quase todo o nosso trabalho, ele acontece através de voluntários, através de parceiros, e a gente tem que estar sempre pensando em novas ideias para poder fazer com que esses voluntários, eles se animem de novo, né, a trabalhar. Porque não é um trabalho que pontual, que você vai, ajuda e acabou. Não, é uma pessoa que tá começando uma vida nova no país. Então você tem que estar ali todos os dias, todo dia um desafio novo, coisas que para gente... É, pode ser super simples, para eles é super complicado, então é uma coisa que a gente precisa de pessoas é, que estejam engajadas por um longo tempo. Então eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje, encontrar voluntários e parceiros e, e criando essas novas, novas estratégias para que essas pessoas continuem engajadas e continuem motivadas a trabalhar não é mesmo
2: uma coisa fácil de se fazer, né? E aí hoje, assim, quais são os serviços que vocês prestam e quantas pessoas vocês acolhem, em média Como funciona o nosso trabalho hoje
1: aqui na Panagá? Então, a gente ajuda desde... Nosso trabalho começa lá, ainda quando a pessoa está na Paquistão, está no Irã. É, a gente vai ajudar com questão de visto. Então, a gente vai entrar em contato com a Embaixada, com o Itamaraty, as Embaixadas Brasileiras, para conseguir ajudar com a entrevista, com o visto, ainda fora do Brasil. Quando as famílias chegam no Brasil, a gente recebe essas famílias em Gorulhos, a gente recebe elas num período que a gente chama de acolhimento, que é um, um a gente tem parceria com um hotel aqui no interior de São Paulo. É, as famílias ficam em torno de 30 a 40 dias nesse período de acolhimento onde eles vão receber as vacinas necessárias, vão fazer os exames necessários, vão ter o primeiro contato com o português, tem algumas, um primeiro contato com, com voluntários, com recreação com as crianças. Então, esse é o período de acolhimento, onde tem orientação sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira, sobre a legislação brasileira. E depois desse período de acolhimento, eles vão para um período que a gente chama de assentamento. No assentamento, a gente entra em contato com diversas instituições ao redor do país, e a gente envia uma, duas, três, quatro famílias para cada instituição e aí essa instituição vai começar um trabalho de acompanhar a família no dia a dia. Que é como? A gente envia um suporte mensal para a família conseguir se estabelecer, de, vai de caso a caso, mas em é, geralmente em torno de seis a doze meses, e a família vai poder alugar a própria casa, vai começar a documentação, vai matricular as crianças na escola, vai localizar onde fica o posto de saúde, tirar a carteirinha do SUS e vai começar a vida, né? A, a gente fornece aula de português, é, tanto online quanto presencial. Depois disso, a gente ajuda também com currículo, com alguns cursos. A gente tem parceria também para é, fornecer alguns cursos de capacitação para pessoas se... para começar a integração no mercado de trabalho. E aí, a gente vai acompanhando cada família, em todo esse processo, através dos nossos parceiros, as nossas instituições parceiras, é, a gente vai acompanhando mês a mês, fazendo relatório, ligando para cada família, para poder é, ajudar eles nesse período aqui de assentamento, né, de poder se. a integração aqui na cultura e na sociedade brasileira. Hoje, a Panagá, ela já, tá, já acolheu né, e assentou mais de mil afegãos. São mais de 160 famílias e a gente está espalhado aí, tem famílias em mais de 35
0: municípios do Brasil. É, Sofia, a gente sabe né, que a chegada de novos povos em um país causa, sim, diversos impactos, sejam eles sociais, culturais ou econômicos. É Por isso, que a gente gostaria de saber é, quais, o qual o impacto né, da presença dessas famílias estrangeiras é, na sua visão na sociedade brasileira.
1: A primeira, a primeira coisa que a gente pode perceber é o quanto que isso enriquece a cultura e a sociedade, né? Eu vejo na minha vida pessoal, assim, quanto que eu ganho, muito, quanto eu tenho ganhado com essa experiência, né? Não só... Eu sou uma pessoa nova, né? Eu tenho só 20 anos, tô começando minha carreira agora, e eu sei o quanto que hoje isso traz um peso no meu currículo, por exemplo, mas não só falando nesse sentido, mas, assim, é, na questão de conhecer, né? um país de 5 mil anos de cultura e de história, né? Para o brasileiro que nunca viu guerra, é uma cultura, e uma história completamente diferente do que a gente está acostumado aqui. Então você sentar, você conversar com essas pessoas, você entender o lado, a história delas, é um ganho é, gigante, assim, né? E eu vejo isso também na sociedade. A gente recebeu um vídeo de umas crianças que foram para a escola municipal e elas, toda, toda vez antes do lanche, as crianças cantam: Ah, vamos, vamos lanchar, vamos comer. E daí, a gente recebeu o vídeo das crianças cantando Vamos manchar em Persa. Então, tava todas as crianças da escola municipal cantando a música em Persa. Então, é um, uma troca muito grande, assim, de cultura, de uma coisa, assim, que a gente não, não conseguiria se não fosse através disso. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente como sociedade, né? As pessoas que vêm são pessoas com currículos muito bons, são pessoas muito qualificadas, são pessoas que realmente tinham... É... Mestrado, doutorado, anos de uma carreira muito boa, né, porque infelizmente o pobre não consegue sair do Afeganistão, é uma viagem muito longa, muito difícil, se você não tem os recursos necessários, é praticamente impossível. Então a gente tem recebido pessoas que podem e já estão acrescentando muito na, na nossa sociedade, assim.
0: E, Sofia, o Brasil ele tem algum tipo de bolsa ou programa de apoio que sirva como auxílio para a comunidade que se refugia aqui no país?
1: Então, assim, os afegãos, eles têm, através da portaria de setembro de 2021, eles têm o um visto humanitário. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles podem... tem duas opções, solicitar o refúgio ou solicitar a residência, né? Quando eles fazem essa solicitação, eles têm direito a todos os direitos de um cidadão brasileiro, é igual. Então, eles têm direito, menos de votar e de ser votado, tirando isso, eles têm direito a qualquer coisa, todas as coisas que um brasileiro, cidadão brasileiro tem. Então, todos, é, todos os, os programas que o brasileiro tem acesso, eles também podem ter. É, óbvio que tem a questão da barreira da língua, a questão da barreira do idioma, até a questão de conhecimento, aonde... Como acessar esses programas, para eles é muito, a dificuldade é muito grande. E aí é nisso que a gente vê a grande importância das, das organizações da sociedade civil de estarem ali do lado desse, dos nossos parceiros, de estarem ali do lado de mostrar onde eles podem acessar, onde que eles podem como eles podem usufruir dessas coisas que eles têm direito
0: é, e na sua visão, você que trabalha assim afetivamente cotidianamente com essa população. É, quais os principais desafios enfrentados pelos afegãos que buscam refúgio aqui no Brasil?
1: É, como eu comentei, as pessoas que vêm são pessoas muito qualificadas. Então são, são pessoas que tinham já uma, uma, uma profissão consolidada, que já tinham um, um currículo muito bom. Então a gente percebe que a maior dificuldade para eles é recomeçar né, do zero. Então, eu, por exemplo, no meu quarto ano de faculdade, eu já ralei muito na faculdade. Imagina para eles que têm mestrado, doutorado, anos trabalhando, né? Então, é, acho que a maior dificuldade que eles têm mesmo é perceber que tudo que eles construíram, infelizmente, é que não tem valor, que eles vão ter que começar do zero. Então, é, eles, quando eles chegam no português, eles têm que literalmente ser alfabetizados do zero, porque o alfabeto deles é diferente do nosso. Né? A primeira família que a gente buscou no aeroporto, eles não sabiam usar o elevador, porque como que uma pessoa que tem um alcoberto diferente sabe que ter significa terra? Então, eles vêm para um, um país aonde tudo é diferente, então é começar do zero. E, de uma, de um, e vem de uma cultura onde o homem tem que prover, aonde o homem tem que sustentar, né? onde a maioria das mulheres não trabalha, então eles têm... Essa, essa dificuldade a gente vê um processo mesmo deles de passarem por negação, de não querer aprender a língua, de não querer, não querer assim, de ficar nesse limbo mesmo de não aceitar o que aconteceu né? então é um processo muito delicado e complicado, eles entenderem a situação aqui, entenderem que é difícil, mas que tem sim uma esperança, né de que tem pessoas que estão conseguindo se restabelecer e estão conseguindo é, lutar e chegar perto do que tinham lá
0: é, sim realmente, essa, quando a gente para para analisar, a gente mais ver que essas pessoas, querendo ou não, de suas, suas origens e aí você recomeçar isso tudo do, do zero, querendo ou não, é, tipo, a gente começa a ver que o assunto é mais delicado, é, é mais intenso do que a gente simplesmente cogita ou possa imaginar, quando a gente não tem ali uma afetividade, é, uma relação direta com essas pessoas. É, e para além dessas barreiras né, que você já falou, que são idioma, adaptação cultural, é, busca por emprego, moradia, é, você enxerga algum outro fator que dificulta essa adaptação deles aqui no Brasil?
1: Sim, outra dificuldade que a gente encontra com algumas famílias é que elas ainda vêm com esse sentimento de que o Brasil é um lugar temporário. Então, elas vêm para o Brasil esperando vir para cá e aí daqui para o Brasil conseguir ir para os Estados Unidos, conseguir ir para Europa, para o Canadá. É, e aí, nesse sentimento de que o Brasil é um país temporário, elas é, não se empenham em estudar língua, não se empenham em se integrar na sociedade, porque é só um, um tempo aqui, né? Só que esse tempo ele vai se alongando, porque hoje o Brasil é o único país que dá visto humanitário para o Afegão. Né? Então, a gente não tem nenhum outro país concedendo visto humanitário. Então, é muito complicado esse processo deles de irem para outro país. É extremamente complicado. E aí eles ficam aqui achando que vai ser um mês. Aí um mês torna dois, torna três, torna quatro. E a pessoa vai ficando frustrada, né? Não consegue estabelecer uma visão de ah, como eu me vejo daqui a sete meses, daqui oito meses, não consegue, e aí isso empaca todo o trabalho, então é um processo complicado, principalmente de uma cultura que tem tantos preconceitos, né, a gente tem que tomar muito cuidado com questão de, a gente tem voluntários na área de psicologia, né, mas é muito complicado, porque você, dependendo de quão conservadora a família é, você às vezes leva um psicólogo, a família não quer nem conversar, porque enxerga que é só para psicólogo, é só para louco, por exemplo, sabe? Então, é muito delicado a gente fazer esse processo deles entenderem que estão aqui no Brasil, entenderem que vão ter que recomeçar, entender que o Brasil pode ser um lugar temporário, mas pode não ser também, né? Então, são
2: diversos desafios aí que a gente enfrenta é, com as famílias. Para a gente conhecer um pouco mais sobre a potência do trabalho da Panagá, gostaria de conhecer a história da música. uma ex-militar afegã que encontrou na ONG o apoio necessário para o seu refúgio. Então quero dizer mais uma vez seja bem-vinda e quero que você conte para gente um pouco do processo da sua transição e adaptação aqui no Brasil. Uh, in fact, uh, the process of our transfer from uh, Pakistan
3: to here it was a great process. Então é,
1: o nosso processo de transição do Paquistão até o Brasil foi um processo até fácil. A Embaixada do Brasil processou, no, lá no Paquistão, em Islamabad, processou nosso visto
2: muito rápido. Yeah, but, uh, it's very slow in other Mas em outros países uh, é muito devagar. Há quanto tempo você já está aqui no Brasil? E como que você descreveria esse período junto com o povo brasileiro? Uhum. São 45 dias agora.
3: I'm here in Brazil with my family. Que eu Estou aqui no Brasil com a minha família. Nesse tempo eu pude perceber que os brasileiros são pessoas muito gentis, muito carinhosas e like Nesse tempo eu pude
1: perceber que os brasileiros são pessoas muito gentis, muito carinhosas e a gente tem
2: gostado muito do povo brasileiro. Fico feliz, é bom ouvir que hum. o povo brasileiro está sendo receptivo com você. Qual que é o maior desafio que você encontrou se refugiando aqui no Brasil?
3: Por mim, the biggest challenge here in Brazil uh, is language.
2: Para mim, o maior desafio aqui
3: no Brasil é a língua. Yeah, uh, you know when we do not understand the language of a country, uh, we face many problems. Uh
1: -huh. Então, quando a gente não é, entende a língua de um país, a gente se depara com vários problemas.
3: Sim. Yeah. Uh for example, uh, when we go out, uh, get taxi, and talk to others and you know, find address uh -huh. and buy something, uh -huh. etc. Sim, então, por exemplo, quando a gente sai de casa,
1: a gente vai pegar um táxi, conversar com as pessoas, às vezes até achar o um endereço, é muito mais complicado.
3: Yeah. And uh, the other challenge for be here in Brazil, uh, here is a little hard to buy SIM card. I think it needs a long process. Uh
1: -huh. Outro processo que eu acho muito tô achando meio complicado aqui no Brasil é a questão de ter um chip para o meu celular. Eu não sabia que era tão complicado isso aqui.
3: Yeah. <risos> these two challenges.
1: Esses são os, os dois desafios que eu tenho encontrado aqui nesse primeiro tempo.
2: Qual a importância do trabalho de ONGs como a Panagá na sua vida e na dos outros migrantes e refugiados afegãos? Foi
3: muito, muito very, very, very importante para mim e minha família. Foi muito, muito importante para mim, e para minha família. That Panagor helped us. Que a Panagor nos
1: ajudou. Uh, I'm sure if that Panagor do not help us, eu tenho certeza de que se a Panagor não tivesse ajudado a gente,
3: yeah, we would still in Pakistan. A gente ainda estaria no Paquistão. Like many Afghan families who are in Pakistan and Iran in that situation.
1: Como muitas famílias que hoje estão no Paquistão e
3: no Irã em uma situação muito ruim. And, uh... Eu acho que foram duas perguntas. Quem se tornou migrante precisa de ajuda. Sim. E
1: eu entendo que as pessoas, os migrantes é, eles precisam de ajuda. Eu acho que os anjos como a Panagá podem ajudá E eu acredito
3: que anjos como a Panagá podem ajudar essas pessoas. Como refugiado afghano, eu a todos os anjos. Uh, especially para uh, to help more uh, E eu como uma
1: refugiada afegã, eu solicito a todas as ONGs que ajudem
3: os migrantes. Yeah. I know uh, many of my workers were in danger in the camps and some of uh, well, many of them go to Pakistan and Iran, and also in bad in bad situation and uh, especialmente more uh, still in active, they just can try to change their address. Uh, uh, I'm sure if the Taliban found their address, they can them. Uh -huh. Eu conheço muitos
1: colegas que trabalharam comigo que estão no Paquistão, no Irã ou ainda na Afeganistão. estão, são uma situação muito complicada. Eles têm que ficar mudando de endereço e eu tenho certeza de que se o Talibã achar o endereço que eles estão hoje, é, eles vão até lá para matar esses meus colegas.
3: eu yeah. uh, I'm sure. You may know uh, Afghan women, Afghan uh, people were in danger in Afghanistan now, and um, all countries uh, may know uh, Hazara nation, Hazara ethnic, uh, Shia people in danger before were danger and uh, before mm -hmm. Taliban, and also now in mm -hmm. danger mm -hmm. because. Uh, uh, They are Hazaripi, uh -huh. uh, they are Shia, e uh -huh. uh, who my coworker that I talked about, uh, they were officers. Uh -huh. uh, they really need help and uh, they are engaged in.
1: É, e eu acho que vocês conhecem um pouco da situação das mulheres no Afeganistão, não é uma situação boa, principalmente para as Hazara, né? só explicando: Hazara é uma etnia lá no Afeganistão, que é mais tem, que sofre muita perseguição. Então, principalmente as, as, a, os Hazara, é, por serem muçulmanos xiitas, eles acabam sofrendo essa perseguição. É, então, por exemplo, esse colega que eu citei, é, ela é uma mulher Hazara, xiita e além disso, trabalhou para a polícia. Então, ela tem sido perseguida pelo Talibã. Sim, e
3: agora essa situação é muito difícil para militares. E hoje a situação está muito complicada para pessoas
1: que eram militares, tanto homens quanto mulheres.
2: Musga, eu quero agradecer novamente né, é, a sua disponibilidade. É uma honra para o nosso podcast te receber. Você é potência e sua história é uma lição de força e coragem. Então a gente agradece muito por você compartilhar a sua história conosco para que mais pessoas possam saber é, dessas questões que são tão importantes e que não é um problema individual, né? É coletiva, é de todos nós. Então, muito obrigada novamente pela sua
0: presença. Okay, Musga, eu também queria agradecer é, pela sua contribuição. Realmente é uma história, assim, como a Thay falou, de uma, de uma extrema potência. E aí agora a gente partindo um pouco para o lado de como a gente pode ajudar e mais informações, é, a gente sabe a importância dos órgãos governamentais estarem voltados para essa pauta de migração e do refúgio, só que a gente gostaria de entender um pouco mais como nós, como sociedade, é, conseguiríamos apoiar nessa causa. E aí eu queria direcionar minha pergunta para vocês, é, para a Sofia. É, como nós, brasileiros, poderíamos contribuir mais para apoiar a causa dos refugiados afegãos, é, não só afegãos, né, é, refugiados em geral? Então, como a sociedade é civil, ela pode contribuir a apoiar mais essa causa?
1: Como eu comentei com vocês, hoje o nosso trabalho depende muito de voluntários, ele depende muito de parceiros, instituições. Assim, a gente conta muito com a ajuda de voluntários. Então, para qualquer, qualquer área, desde que seja uma instituição querendo receber a família, a família vai para um suporte financeiro mensal, a gente trabalha com isso, faz as parcerias com instituições, ou se for uma pessoa, né, às vezes a gente tem todo de qualquer tipo de voluntário. Então, é entrar em contato com a gente, é, tá atento às nossas redes sociais e, e a gente conta mesmo com a ajuda de vocês, porque a gente... É, depende muito desse trabalho de voluntários, essa questão de gente tem bazar para poder arrecadar dinheiro para o sustento das famílias, a gente, é, às vezes, faz doação para famílias que chegam, muitas então, vezes, móveis que a pessoa tem antigos na casa que é doar para uma família, a gente faz isso também. Então, assim, o que não falta é possibilidades para ajudar. Então, se você se sente com essa vontade de ajudar, mesmo que você se sentir incapaz, não se sinta retraído de vir entrar em contato com a gente, porque eu tenho certeza de que vai ter alguma coisa que você vai se encaixar ali para estar ajudando a gente.
0: É, e Sofia, onde que a gente pode encontrar mais informações sobre a Panagá é, e como apoiar o trabalho, o trabalho realizado por vocês? Essa questão que você falou dos trabalhos voluntários, onde que a gente poderia estar se inscrevendo? Onde que a gente pode, conseguiria ter mais acesso ao trabalho e à instituição de vocês?
1: Então, a gente tem o nosso Instagram, que ele é arroba panah.ong é p-a-n-a-h g hong então você pode entrar em contato com o nosso direct do Instagram, a gente responde super rápido, tá sempre atento e aí, só entra lá, mandar o seu nome, se você quer ajudar e a gente vai achar, não importa onde você mora, como eu falei, a gente tá em mais de 35 municípios, então pode ser presencial, pode ser online é, pode ser pessoas que estagiaram, gente que já até se formou, então a gente tem a oportunidade
2: aí para todo mundo mesmo. Quem quiser ajudar, eu posso assegurar de que vai ter como. Mais um episódio que tá chegando ao fim aqui na JN Brasil, mas antes. Sofia, pela sua experiência, que conselho você daria às pessoas que lidam com migrantes e refugiados? Assim, é... eu sei
1: a gente entende que não é um trabalho fácil, né? Acho que trabalhar com pessoas nunca é um trabalho fácil, né? É uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é de se colocar no lugar do outro, né? É ter a simpatia de pensar, né? E se fosse comigo, se fosse a minha família, ter que deixar tudo para trás e ir pra um país completamente diferente, que o que é o que acontece com a maioria deles. Não sabia nada sobre o Brasil. E o mais importante, eu acho, que é manter esse contato. Às vezes a gente fica aqui, assim, do lado mais burocrático, fazendo a burocracia, papel, documentação, e a gente esquece de estar com as pessoas. Então, é, isso é muito importante, porque daí a gente lembra que a gente está trabalhando. A gente não está trabalhando só por papéis ou por coisas assim. A gente está trabalhando pelas pessoas. Então, manter esse contato com as pessoas, visitar, ligar, sabe assim, sentar, escutar, entendeu? Só, só sentar e escutar. Às vezes eles nem querem... Às vezes tem gente que não quer falar, mas sentar, comer alguma coisa junto, sabe? É, isso é muito importante. Então eu acho que é isso que me mantém assim focada, me mantém animada e sã. Então eu acho que esse contato é bem importante. Assim é, o,
2: é a razão pelo qual a gente trabalha, né? Obrigada, Sofia. E música pela sua trajetória, qual conselho você daria para as pessoas que se encontram em situação de refúgio? Uh, when we become a refugee in a country,
3: quando a gente se torna um refugiada num país We face many problems. A gente
1: encontra muitos problemas. As we start from the beginning. Porque a gente tem que começar do zero. So we should accept the challenges. A gente tem que aceitar esses desafios.
3: Uh, stay strong. Permanecer firme. And try to learn language. Tentar aprender a língua. And, uh, try to know about the culture. Tentar entender a cultura. And learning the
1: that can tentar
0: entender as regras, as leis do país, e é isso. Bom, eu queria agradecer por vocês estarem aqui e é, compartilhar é, um pouquinho é, do trabalho realizado por vocês pela Panaguá, agradecer a música também, por contar um pouco dessa, da trajetória dela é pra gente. E aí eu vou deixar aberto aqui o é, um microfone para vocês se despedirem, tá bom? É, fiquem à vontade, se quiserem deixar mais algum recado, alguma dica, é, o microfone está aberto e esse espaço é de vocês, tá bom?
3: Nice to talk to you. Muito bom conversar com vocês. And thank you for this time. Muito obrigada por esse tempo. Uh, e eu fico
1: muito feliz de poder ser a voz das pessoas que ainda estão em perigo no Afeganistão. And thank you. So muito importante. Uh, Let me share my bio, my story. E muito obrigada por me deixar compartilhar
3: meu ponto de vista, minha história. And uh, uh, in the last, I want to, thank to and, uh, and also to Brazil, uh, government to help in the, in the refugee. In eu também queria agradecer a Panaga e queria agradecer ao governo brasileiro por ter
1: aceitado e recebido os refugiados afegãos no país. E yes. é isso. Eu também queria agradecer, muito obrigada é, por esse tempo aqui, Gustavo, Tainara, pela, é, por disponibilizarem esse momento aqui para a gente falar. Eu acho que é muito importante assim a gente compartilhar né tudo que tem acontecido. É, às vezes a gente acha que, a gente tem uma ideia de que essa questão de imigração ainda acontece só nos Estados Unidos, só a Europa que recebe imigrantes, né? Mas a Knur lançou um da dados agora de que 80% dos dos migrantes estão em países, não estão mais no, nos países é, é, desenvolvidos, né? Tá chegando aqui, né? tá no Brasil, e a gente tem visto isso e a, a tendência agora é só aumentar, né? Então, acho que tá chegando uma, uma época que é impossível a gente não se deparar com essa situação. A gente vai vai ser obrigado, a no nosso bairro, nosso trabalho, na nossa escola, a se deparar com alguém que passou por essa situação. e a gente não sabe, pode ser que talvez seja a gente. Então, eu queria agradecer muito por esse espaço, pela compreensão de vocês, pelo interesse de saber mais do nosso trabalho. E quero convidar também qualquer pessoa que se sentiu interessado em entrar em contato com a gente, conversar. É, tenho certeza de que o pouquinho que cada um faz, se a gente juntar, vai, faz
2: muita diferença, né? E, e acho que é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Estou muito feliz e contemplada com esse episódio. Eu acho que são temas muito relevantes e atuais. Mesmo essa questão, essa questão da migração e do refúgio ser uma coisa que já acontece há muitos anos. Então, quanto mais a gente pode falar disso e se somar nessa luta né, pelo direito das pessoas serem acolhidas em lugares que deem proteção a elas, que ofereçam políticas públicas para elas. É essencial para essa construção do mundo que a gente acredita. Então, muito obrigada, meninas. É, quero agradecer demais pela presença de vocês. Obrigada ao meu parceiro, Gustavo. E um beijo, gente.
0: Bom, eu também queria agradecer, faço um pouco das palavras de todas as meninas, é a minha. É, o que a Sofia falou é algo que, que, é, que é muito isso mesmo, cada um faz um pouquinho, e aí quando a gente vê, o pouquinho se transforma num pocão, e é isso mesmo. Acho que é, essa coisa de ter empatia, de uma coletividade, é, talvez essa seja a alma, né? a gente se juntar para as coisas acontecerem, para prestar o apoio, para prestar essa questão da adaptação. É, então, a gente como sociedade que querendo ou não recebe essas pessoas, é muito importante a gente se juntar e se unir e querendo ou não sermos uma, se tornarmos uma grande família, né? Bom, eu queria agradecer a Sofia, a música, queria agradecer a Thay por ter comandado mais um episódio comigo e queria agradecer você também que ficou ouvindo a gente aqui até o final é, eu queria convidar você para conhecer a um, pouco, um pouco mais da JN Brasil conhecer um pouco mais sobre a ONG Panaguá bom, o Instagram da JN Brasil é agencia.joven então, você acessando o nosso Instagram você consegue ter acesso aos nossos conteúdos as nossas outras redes sociais e também, parando para escutar agora Acabou o podcast, entra no seu Instagram e pesquisa ONG Panaguá, que é panaguá.ong e a partir de lá também você consegue entrar em contato com eles e conhecer um pouquinho mais o trabalho e a atuação deles. Bom, gente, muito obrigado, como eu disse, por ficarem até aqui e tchau, tchau.
3: Você acabou de escutar a Agência Jovem
1: de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site
3: agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais.